0: Oyentes de Tribuna Deportiva, el videopodcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Bienvenidos a este programa del 28 de agosto de 2023. Don Néstor, ¿le tiene cogida la medida eh, Millonarios Atlético Nacional? ¿Lo tiene hijo? ¿Se puede decir?
1: Hola, Sergio, cordial saludo. Pues yo creería que sí, así de pronto se molesten un poco los aficionados de Atlético Nacional porque no solamente fue el título de la temporada inmediatamente anterior, sino el partido amistoso reciente en Estados Unidos, también el partido que se acaba de jugar en Bogotá, en donde vea que Millonarios no venía bien, sí, pero el mejor partido de la temporada, cosas curiosas, lo tiene contra el Atlético Nacional, y uno de los peores partidos, sumado al de Racing, de Atlético Nacional, en la temporada, es contra... Bueno, dije, dije Atlético Nacional, contra Racing. Sí, sí, sí. Contra Racing uno de los pobres partidos. Ahora otro. Se es pasó contra por millonarios. encima de en la Libertadores, sí, señor. Es ahora también eh, revive el América de Cali. El espaldarazo, bueno, no solamente se dio en palabras, sino también se dio en hechos en, ¿En el terreno cancha? de juego, como debe ser de los jugadores del equipo de Escarlata que le ganaron a Santa Fe y también Junior, por ejemplo, no ganaba con el bolillo, y ahora con Arturo Reyes ya empezó a levantar el equipo de arranquillero a los hinchas del Bucaramanga, atentos que también tenemos noticias.
0: Sí, información porque Atlético Bucaramanga este lunes reciba al Deportivo Cali sobre las 8.30 de la noche, es ese compromiso en el estadio Alfonso López de la capital santanderiana. pero bueno, arranquemos por partes porque también hubo polémica
1: en la fecha, ¿no? Sí,
0: claro, eso, polémica siempre, hay. oiga y Carlos Vaca llegó al club de los 300, ¿usted cuántos goles ha no hecho? ¿Quién lo creyera, no? ¿Usted cuántos goles ha hecho sumando desde la barriada y todo eso?
1: <ríe> no, ¿Tanto? yo le gano tranquilamente a ¿Sí? claro, si, si usted le suma los partidos amistosos, los partidos de barriada los partidos con la familia, los partidos en los sueños, ¿Ya pasó me los lo 300? llevo tranquilamente
0: bueno, oiga pero de ese récord está bueno ¿no? Aristizaba lidera con 348 anotaciones, luego viene un tal Radamel Falcao García con 341 le sigue Dairo Moreno con 324 y luego está Carlos Arturo Vaca quien completó 300 anotaciones en su carrera ellos cuatro son los máximos anotadores colombianos en la historia no aparece Faustino aspri ya no aparece el Tren Valencia, quienes vienen mucho más atrás, que fueron delanteros que sin lugar a dudas también marcaron una época. Pero bueno, arranquemos por partes. El tema de Millonarios y Atlético Nacional, cae el verde y yo creo que entró en una dinámica complicada, ¿no? Por Después de la eliminación de la Libertadores, ahora pierden esta jornada, la octava jornada de la Liga Betplay Ya vamos llegando ahí casi a la mitad, el 50% de la fase de todos contra todos. Y la verdad es que no dejó una buena imagen y hubo polémica. Era expulsión, era penal. ¿Qué piensa usted, Néstor?
1: Sí, lo que pasa es que Atlético Nacional viene. es un equipo indescifrable, diría yo. Porque por momentos uno dice ya cogió el ritmo, ya este Nacional no lo para nadie Pero se vienen presentaciones como la que mencionaba anteriormente en Copa Libertadores contra Racing En donde un desastre contra Millonarios también eh, Y yo tengo en cuenta especialmente cuando estuvieron 11 contra 11 Fue un desastre Atlético Nacional, Millonarios pudo haberle marcado un gol más Y no termina de convencer el Atlético Nacional Pero a pesar de eso está allá arriba el equipo verdolaga porque sigue metidos en entre los primeros del fútbol colombiano, que si fue penalti, yo creo que sí fue penalti ahí obró bien el árbitro porque viene un cabezazo, es cierto que vienen forcejeando, pero el cabezazo me parece que no debía ir pero en la jugada previa, y yo creo que usted también iba para allá Sergio sí. hay un, un golpe de un jugador de Millonarios de Giraldo
0: sí. eh, Aguirre.
1: al mismo Aguirre que el árbitro omitió y, y se dejó pasar, yo creo que también allí tenía que haber intervenido el VAR, entonces hubo polémica por ese lado, pero más allá de, de esa acción, que sin lugar a dudas perjudica a Atlético Nacional, yo creo que 11 contra 11 fue mucho más millonarios, y en el segundo tiempo sí eh, se vio aún más la superioridad del equipo de embajador, que pudo haber marcado más goles, pero no tuvo definición.
0: Sí, la verdad sigue eh, siendo una constante el tema de la de la polémica arbitral, de los errores, en este caso, bueno, se vio perjudicado eh, Nacional que se queda con 10 hombres, mientras que Millonarios sí terminó con los 11, pero Millonarios también tenía que haber terminado eh, con 10. ¿Para usted si ¿sí era roja lo Aguirre? Para mí sí. Sí, para mí era Aguirre, eh. pero también
1: era roja el tema de, de Giraldo,
0: Entonces, que ¿qué tira, tira un
1: golpe contra Aguirre.
0: Clínica oftalmológica enviamos a los árbitros de este país porque la verdad es que ya es una constante. Yo cada ocho días o cada tres días estoy pidiendo que un examencito en los ojos porque es que parece ser que los capacitan para cometer errores, hombre. Porque es que si no ven una agresión de este tamaño, hombre, qué pena que lo diga, pero no ven una vaca que les mete a la casa. Y la
1: situación del bar, que para ciertas jugadas
0: sí aplica el
1: bar, si sí van y se revisan, pero para otras no.
0: Entonces ahí ah. ese doble rasero...
1: Es lo que en últimas molesta y bastante Especialmente a los a los clubes y a los aficionados Que se ven perjudicados
0: De esta manera pues se quedó con el clásico colombiano Yo diría que este es el clásico colombiano, ¿cierto? Sí, son Habría, los equipos más Habría grandes quién
1: le suma también a, a, la América. a la América de Cali Pero por el presente del, de los dos equipos En la actualidad este es el gran clásico del fútbol colombiano Porque
0: América ha
1: estado un poquito ahí en, a la baja en los últimos años
0: no, A propósito América, bueno, le ganó 0 a Santa Fe Oiga, increíble lo que pasó el fin de semana. Los directivos de la América toman la decisión de decirle a Luca González que estaba a punto de aumentar la tasa de desempleo en Colombia. Muchas gracias, amigo. Nos vemos en la próxima. Que le vaya muy bien. Y salen luego los jugadores en rueda de prensa y dicen, no, queremos respaldar al técnico, le pedimos a las directivas que se queden. Lo cierto es que vea el respaldo, le salió bien, ¿no? Y no le ganaron a cualquier equipo, le ganaron a Santa Fe, un partido bien ganado además por parte del cuadro americano. Dos por, cero, por Adrián
1: Ramos. Sí. Adrián Ramos, que parece que con el tiempo pasan los años y lo viene haciendo bastante bien. Lideró no solamente porque él fue el que tomó la vocería de respaldar al profesor Lucas González sino en el terreno de juego también hizo una presentación extraordinaria marcando gol y todo y permitiéndole a esta América de Cali respirar un poco porque la mano Venía bastante mal, especialmente con los hinchas que ya se le estaban metiendo a la sede, ya se le estaban metiendo y feo al entrenador. Se está caliente la cosa. Y, y bueno, que llegue la calma a la América de Cali, eso también es, es interesante. Y Santa Fe, que viene con un nuevo proceso, de todas maneras con pero Uber No Boyer. viene mal, no viene mal El Santa equipo no viene mal y, y digamos tenía ahorros para seguir asumiendo lo que resta de temporada.
0: El que también tenía ahorros, pero parece ser que los está perdiendo es Alianza Petrolera, ¿no? Cayó como visitante 2-1. Eh, ante Unión Magdalena, 2-1 2-0. Sí, 2 perdió. Se ya le reviso bien cuánto quedó ese partido. Eh, 2-0, 2-0 perdió en su visita a Unión Magdalena. Y la verdad que se está ahí cediendo un poquito de terreno. Fíjate, si Lo que quiere. pasa es que
1: le cuesta mucho de, de visitante. visitante.
0: Y eso no es algo de este semestre, Sergio. De la temporada Pero inmediatamente el error, anterior. El error de Graziani, de Pier Graciani en uno de los goles es grosero. O sea, no es grosero, es groserísimo. Una cosa de verdad... No se pueden cometer ese tipo de errores en el profesionalismo, o sea, eso no debe suceder y seguramente le va a terminar costando el puesto de la titular. Se va a acordar de mí, que a Gracia le va a terminar costando eh, la titular ese grosero error que tuvo ante Unión Magdalena, en donde terminaron perdiendo 2-0. Luego salió un rueda de prensa el profe César Torres y no, no estaba muy contento, dijo que más allá de los dos goles en contra se se va para Barranca Bermeja, donde la próxima fecha enfrentará al América de Cali, dijo: Me voy con 11 puntos, con la tranquilidad de que somos fuertes como locales. Se le notaba que, que no estaba muy contento con el rendimiento de su equipo, incluso hizo autocrítica. Sí. y Dijo que, que tienen que estar más pendientes en los partidos como visitante porque no se pueden regalar ese tipo de anotaciones. Bueno, ese, y en el otro esa, partido. Esa ¿no? es la situación de Alianza, que, que de visitante no le rinde para nada, pero en casa
1: sí hace la tarea. Y si repite. Esa situación, una vez más estará metido entre los ocho, porque así fue la temporada pasada. Recuerde que la alianza le costaba por fuera, pero en casa ganaba casi todo. Y de esa manera estuvo a minutos de disputar la final de fútbol colombiano.
0: Aquí nos escribe Don Oscar Rey, nos dice, el peor nacional de la historia, no importa cuándo le dan esto. Arcadio Salguero Hernández nos ve desde México, dice, saludos desde Matamoros. Tamaulipas, desde México. ¿verdad? Saludo
1: para él, claro que sí. Bueno. Oiga, pero es el peor nacional, dice ahí Oscar Reyes sí. de la historia. Yo no sé si el peor y, de, la y viene de ser subcampeón compite en la Copa ¿Cómo Libertadores. Los demás, hace un año largo fue campeón, recuerda sí. Eh, primer semestre que disputó sí la final de fútbol colombiano y la ganó contra el deportes Tolima entonces si, si es el peor nacional cómo estarán los demás no me quiero imaginar cómo serán los, los demás clubes sí, es
0: verdad lo que pasa es que eh, digamos que nacional la exigencia del y la hincha exigencia también. sí la exigencia del hincha es mucho más hay que ganar y no hay que ganar de cualquier manera hay que jugar bien al menos para, para convencer y que los aficionados se vayan contentos oiga el que también ganó fue Junior no le pegó su baile 2-1 le ganó a Envigado en condición de visitante y consiguió una victoria que, que calma un poco el incendio que había en Barranquilla. Es que en tres partidos
1: de Arturo Reyes ya suma siete unidades. Y mientras que en los cinco primeros encuentros de la mano del Bolillo Gómez habían tenido únicamente tres puntos conseguidos. Vaca no le hacía goles al arco iris, sí. Se fue el Bolillo Gómez y ahora sí, no, hacer... perdona. Carlos Vaca ya llegó a 300 goles en su carrera profesional. Así que el Junior de Barranquilla es cierto que aún está en el debe pero poco a poco y si sigue con esta tendencia, seguramente estará enderezando el camino y metiéndose, por qué no, entre los ocho mejores del fútbol colombiano.
0: Bueno, en otros resultados de la octava jornada, la equidad empató sin goles con Tolima, mientras que Atlético Huila también igualó sin anotaciones con jugadores de Córdoba. La fecha sigue este lunes con el partido entre Medellín y Boyacá, chico. Medellín que es el líder, ¿no? 6.15 de la tarde, sí señor. Y Bucaramanga ante Deportivo Cali, 8.30 de la noche en el estadio Alfonso López, Parece ser que va a repetir equipo Alexis Márquez eh, con respecto a la nómina que jugó en condición de visitante ante Once Caldas. Fíjese usted que eh, no le dieron casi descanso a Bucaramanga, no jugó el viernes y ahora ya juega el lunes. Hombre, complicado porque digamos que el sábado viajó siendo optimista. Descansó domingo y a jugar ya el Yo lunes. le
1: escuchaba las declaraciones complicado. al profe Alexis Márquez y también a Pacho Rodríguez. Sí. Y los dos coincidieron en que era una liga muy apretada en que no tenían tiempo para trabajar porque era jugar, descansar y volver a jugar. Pues ¿Sí sabe por yo, qué está pasando yo, yo, eso? Yo en parte entiendo, pero pues hombre, es que son jugadores profesionales. Sí, sí, sí. Y, y si nos vamos a comparar con lo que hace un médico, un profesor, sí, claro. eh, un periodista, yo creo que son unos privilegiados los futbolistas. Para que, yo entiendo que se quejen, pero desde mi punto de vista, no deberían hacerlo. No sé usted qué opina, Sergio, si está bien la queja sí. o, o no cabe.
0: Lo que pasa es que le, le podrían dar, digamos, un día más de descanso por el tema del viaje, de la cosa, el desgaste físico. Es complicado y el problema es que Bucaramanga entró en una, eh, ¿cómo se dice? En una secuencia algo compleja. Ya son cinco partidos cinco sin partidos. ganar, sumando los dos de la Copa del Play. Son tres en la liga. Perdió con Nacional, empató con Águilas Doradas y ahora perdió con Once Caldas. Y la verdad es que la cosa se ha venido complicando un poco, pero Bucaramanga se mantiene dentro de los ocho. Digamos que en condición de local se ha mostrado fuerte. Ojalá así sea ante el Deportivo Cali. Sí, tiene que ganar. Claro que tiene sí. que ganar. Y tiene que tener mucho cuidado Víctor Mejía porque ya lleva cuatro tarjetas amarillas. Si, si ve una quinta tarjeta en este partido ante el Cali, no estará en la próxima jornada que sería la novena.
1: Y una, y una situación, Sergio, que aconteció en el partido inmediatamente anterior ante once caldas, es que recuerda que nosotros acá jugaba el Atlético Bucaramanga, perdía o empataba y decíamos, pero el funcionamiento del equipo sí, eso, fue aceptable, tuvo cinco seis oportunidades de gol que no criticábamos era a los delanteros que porque Dairo estaba de cara al gol y no la metía porque Misael Lisa Martínez Eli. también porque John Emerson Córdoba tenía las posibilidades y no las marcaba. Lo que sucedió contra Once Caldas fue todo diferente, porque el equipo no generó fútbol ofensivo, sí. no llegaron esas transiciones rápidas Déjame de defensa, ver, ataque, no atacó por los costados, no mm. tuvo posibilidades de gol, salvo una de John Emerson Córdoba, iniciando el partido que, que estuvo de cara al gol y no lo convirtió. Pero de resto... El Atlético Bucaramanga muy pobre en, en fútbol ofensivo. Sí, el partido
0: contra Lucecalda, sí fue Y usted pobre. ya
1: lo marcó, Sergio. La gran figura de ese encuentro fue el portero James Aguirre.
0: Es verdad. Bueno, la posible nómina de Atlético Bucaramanga, James Aguirre. Estaría bajo los tres palos la zona defensiva con Santiago Jiménez, Jefferson Mena y ojo, porque Carlos Senado al parecer no alcanza a recuperarse para este compromiso. Entonces repetiría Repite, Pacho. Pacho Rodríguez como central y por el lateral izquierdo estaría Juan Marcelín. A no ser que eh, Márquez nos sorprenda y le también dé la posibilidad de, a Flores. ¿no? Lo, y está lo de David Gómez. Y está lo de David ya, Gómez que ya también ya está recuperado. Ya la
1: recuperación está a pleno. Y puede, por ahí puede estar una de las novedades, no David Gómez por, por Marcelín, porque a Marcelino no le fue bien en, en Manizales. En
0: marca estarían Víctor Mejía y el argentino Diego Chávez, parecen hombres de confianza total para el entrenador Alexis Márquez. Más adelante Javier Reina sería el hombre de las ideas y por las bandas se espera que jueguen Dairon Valencia y John Emerson Córdoba, quienes no estuvieron muy bien entonces Caldas, pero también hay que decirlo, vienen de un semestre... Bastante aceptable en términos de generación de fútbol y demás. Y en el frente de ataque se mantiene Misael Martínez, el delantero. No hay más también, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, la otra opción es Carlos Mosquera, pero yo tengo una pregunta. ¿Qué secreto le sabe Jader Massa a Alexis Márquez para que siga siendo un hombre de confianza? O sea, teniendo otros jugadores. Por ejemplo, ante el 11 no jugó Mosquera y se ingresó a Massa. Yo no sé. A mí, la verdad, lo de Massa me parece muy discreto hasta el momento y eh, no sé por qué Mosquera, Mosquera perdió tanto en, en terreno. los primeros
1: partidos ¿Estuvo bien? mostró cosas ¿Sí? para, para tener en cuenta
0: bueno de esta manera pues vamos llegando al final de tribuna deportiva Re
1: repasamos la tabla Sergio ah, sí, el líder, la tabla, el líder sí, es señor. independiente de Medellín con 14 puntos puede afianzar su liderato porque juega sí, contra si Chico eh, esta tarde Nacional es segundo, 14 unidades pero tiene un partido más que el rojo de la montaña, Águilas Doradas de buena temporada es tercero con 12 puntos, Millonarios es cuarto, también tiene 12 unidades. El quinto, hoy aparece Atlético Bucaramanga, por eso, la, por eso la importancia de ganar. Tiene 11 unidades, Alianza Petrolera es sexto con 11, Santa Fe es séptimo también con 11 y cierra el grupo de los 8, el 11 Caldas con 10 unidades.
0: Con 10 unidades, o sea, el corte está en 10 puntos, Bucaramanga tiene 11, se mantiene dentro de los 8. Mm, lo mejor que le podría pasar a Bucaramanga es ganar esta sí, noche para estar tranquilo, claro, y
1: sacarse esa espinita de cinco partidos
0: y acabar con poder... esos fantasmas, ¿no? para no repetir la historia del primer semestre donde empezó bien el equipo y luego empezó ahí a caerse, a caerse y pum Terminó en la institución de Raúl Armando. Y esa
1: racha es mejor sacudirse rápido. Sí, porque sí, sí, si no sí, ahí sí, se sí. queda.
0: Sí, porque empiezan después ya las dudas con el tema eh, mental entre los jugadores. Sí, lo estamos haciendo bien. Y es una no nómina joven bien.
1: que el tema mental sí. le puede pesar más que a un plantel más experimentado.
0: Sí, es verdad. Bueno, así vamos llegando al final. Néstor, gracias por acompañarnos aquí en Tribuna Deportiva. Recordarlo, ¿no? 8.30 de la noche Atlético Bucaramanga frente al Deportivo Cali en el estadio Alfonso López, el Cali que viene sin Teófilo Gutiérrez quien fue expulsado en el partido inmediatamente anterior ante Millonarios, gracias Néstor
1: A usted Sergio y a todos los conectados como siempre muchas gracias, invitados a que visiten nuestros portales en Cubo y en Vanguardia, allí encontrarán esta información y mucha más del mundo del deporte
0: Un abrazo por supuesto a toda la gente quien estuvo conectado y a quien nos van a escuchar más tarde Chao, chao
1: Sabemos que usted quiere estar informado en tiempo real, estar enterado de lo que pasa hoy. Y estamos conectados con ustedes a través de todas nuestras plataformas, porque está ocurriendo hoy. Las historias de la gente, lo que pasa en los barrios, lo bueno y lo malo, se lo contamos hoy. Estamos con ustedes, para ustedes, a toda hora. Porque en Vanguardia, la noticia es hoy.